1: Latvijas radio pirmais kanāls, studijā Mārtiņš, Kļavinieks un Māris Bergs. Sveiks, Māri. Sveiks, Mārtiņš, sveicināti klausītāji. Nekur tālu mēs nesam tikuši, apmēram turpat, kur pagājušajā nedēļā, ja pirms nedēļas runājām par distanču slēpošanu, ciemos bija Patrīcija Eidu, ka tad šonedēļ paliekam uz slēpējiem, bet pievienojam vēl kādu interesantu elementu. Uzliekam sev krūšu rajonā tādu, nu, tādu plāksnīti, kurā iestiprināt karti un slēpojam uz mežu.
2: Sanāk orientēšanās sports, sanāk ziemas orientēšanā šajā gadījumā. Kāpēc mēs par to runājam? Šīs atdājas raidījumā. Nu slēps
1: ir iesmērēts, nu, tad jāsāk slēpot, ko tu tur daudz runāt? Nē, bet, bet ja nopietni, tad jau janvāra beigās un februāra sākumā aiznākam nedēļa Madonās Meceresilā notiks vērienīgākās šī sporta veida sacensības pasaulē. Pasaules kausa posms, arī Eiropas čempionāts tas būs vienlaikus, tāpat arī pasaules junior un Eiropas jauniešu čempionāts. tā ir četras dažādas kategorijas sacensībām, bet vis ir nozīmīgas un nu, ciemos būs Mecer un divi sportisti – Elīze Brēmze un Gustavs Staņa.
2: Par to mēs runāsim raidījumu vidū, otrajā pusē, pat, ja tā varam teikt, tā lielajā intervijā, taču tagad laiks neatņemamē raidījuma sastāvu daļai, proti ik nedēļstopam. Sporta raidījums piespēla kā
1: jau katru svētdienu, un sākam ar nedēļstopu. Un Pirmā vieta – pasaules sporta karalim futbolam un beidzot, beidzot Latvijas sporta un arī futbola līdzi ir sagaidījuši to brīdi. Es domāju, ka diezgan ilgs laiks ir pagājis kopš iepriekšējā latvieša, kurš uzreiz no virslīgas kluba ir pārgājis uz kādu no Eiropas piecām spēcīgākajām līgām, tā tad Anglija, Vācija, Francija, Spānija, Itālija ir šis lielais Eiropas līgu piecinieks un Raimonds Krollis, uzreiz no Valmieras pāriet uz Itālijas A-sērijas klubu specija.
2: Uh, liels kāpienas karjera ar Aimundam, taču jā, virs līgā viņš sev ir pierādījis, droši vien arī izsmēlis sevi, laiks spērt nākamo soli. To līmeni
1: viņš bija pāraudzis, jā. Pilnīgi
2: noteikti, jā, nu, Itālijas A-sērija varbūt netik spēcīga kā pirms gadiem 10-15, taču tik un tā, tā ir ārkārtīgi spēcīga līga. Vēlēsim Raimotam Krolim, lai viņam izdodas sevi parādīt A sērijā. Varbūt nav tā pati uzbrukošākā līga pasaulē, Anglijā tomēr futbols pismaz manā skatījumā man ir uzbrukošāks, taču arī A sērijā uzbrucēji, it īpaši labi uzbrucēji, vienmēr būs augstā vērtē.
1: Nu, Viena laba ziņa, kas Raimundam varētu runāt par labi, ir tas, ka spēcija šis klubs spēlē ar diviem uzbrucējiem vairumā gadījumu spēļu, tā kā viņš varētu būt viens no tiem piemēram, mēs, protams, nezinām, kas tad Raimundam ir solīts, kād ir tā vienošanās, kas ir panākt, nu un nu, iespējams, ka tajā pirmajā pusgadā viņš tik tiešām iepazīsies ar vidi un tikai ar skatu uz nākamo sezonu viņš ir nolīgts dalībai šajā komandā, bet spēcija, nu tas nebūt nav itāli lis A sērijas speciīgākais klubs 15. vieta. šobrīd 20 komandu konkurencē, nesaka nepieci, ka beiga beigās sezonas izšķiņā tomēr būs jācīnās par palikšanu A sērijā, tačams nav zināms šobrīd, kur tad Raimonds Krollis īsti spēlēs nākamā sezonā.
2: Es varbūt nepiekrīties mazliet tam, ko tu saki, ka Raimonds ir pirkts ar skatu uz nākotni, ja tur ir skats uz nākotni, protams, viņš tiek pirkts arī perspektīvā, ka viņš varētu izaugt kļūt spēlētājs, taču klubi janvāra, Logā parasti nepārk spēlētājus, kas būs kaut kad pēc diviem, trim gadiem, viņiem vajag spēlētāju tagad un tu un specijai arī šāds spēlētājs ir nepieciešams, jo kā tu teica: teici, viņi cīnās par palikšanu A sērijā, viņi tur ir ap pacmitajām vietām, tur 16. 15. kāpēc kā kuras kārtas tur sakrīt. Līdz ar to viņiem ir jācīnās par palikšanu, un viņiem ir vajadzīgs spēlētājs, tāpēc arī, ko futbola eksperti ir Latvijā runājuši, Raimonds varētu būt nomināli otrais uzbrucēju šajā komandā, tādā tā, tā, uzbrucēju reitingā, tāpēc ir jāspēlē. Nu, un es arī domāju, ka labāk ir aiziet uz šādu 15. vietas komandu Itālijā, kur tev... Tiks dotas iespējas spēlēt, nevis aiziet uz Milānu, kādu no Milānas lielajām komandām vai aiziet uz kādu no Romas lielajām komandām, kur arī divas AS Roma, mūsu bijušā kolēģa Jāņa Lazdāna mīļākā komanda.
1: Sveiciens Jānim!
2: Jā, vai arī Romas Latsijo, ļoti nīsti pretinieki viens otram šajā pilsētā. Uz tādām komandām nav vērts ietur tur var ļoti ātri pazust.
1: Nu, vēlam veiksmes un izdošanos Raimondam Krolim Itālijas A sērijas klubā specijā, bet mēs dodamies tālāk šīs nedēļas Un nedēļas topa otrais pieturs punkts uzreiz pēc futbola vēl viens karalisks sporta veids tenis un Aļonu Stāpenko. mums viņi ir jādaudzina ne tikai šodien, bet arī citās dienās, bet šodien īpaši, jo šorīt agri no rīta Austrālijas atklātajā čempionātā Aļonu Stāpenko sasniedza finālu pirmo reizi savā karjerā, pirmo reizi arī Latvijas sieviešu tenis vēsturē vienspēlēs, līdz ar to tad tā ir vēsturiska diena, paspē amerikānietu Koko Goffu, Un pārliecinoši pārspēja divos setos, setiņu pieci, seš, trīs. Pirmējā setāds spēlē 6:7 no 7 breikbombām.
2: A Leonar pilnībā apgāzusi manus vārdus no pagājušās nedēļas, kad es teicu, ka dubultspēlējs viņi tik stāls un spēlē ātri apstāsies, ir sanāts pilnīk otrādi, jo dubultspēlējs A Leonī jau ir izstājusies šīs nedēļas vidū, pirmajā kārtā zaudējums, tad šo vienspēlējs 4. fināls. Katrā ziņā man ir prieks, ka viņi pierādī, ka man nav taisnību šajā akadēmijā.
1: Viņi klausijās, ka ja mēs pagājušās nedēļas teicām, viņi klausijās un sadusmoyās un grib pierādīt pretējo, bet ja mēs nopietni paskatāmies statistikas Tos, tad četrs neatvairāms sērus pret uh, kokogofu sešām, bet tikai trīs kļūdas, kas saļonai tik tiešām ir nulīt, varētu arī būt. Statistikā pie dubultkļūdām un uh, pirmās sērus procents – 65%, kas arī viņai ir ļoti labs rādītājs.
2: Tur noteikti vēl būtu cik daudz no šīm pirmajām servēm pēc tam ir pārvērstas punktos. Tas arī ir būtisks statistikas rādītājs, jo viena lieta ir trāpīt pirmo servi, bet kaut kas pavisam cits ir pirmo servi pēc tam pārvē ir izcels rādītājs, tas ir tiešām augsts rādītājs. Kāpēc mēs ar esam iepriekš kritizējuši? Šī spēle parāda kāpēc, Tāpēc, ka mēs redzam, kā viņi var spēlēt precīzi, pa stūriem, ātri, spēcīgi, un tad, kad viņi tā nespēlē, Tas vienkārši krīt uz nerviem, jo šādi viņa var spēlēt, mēs zinām, ka viņa to var un viņa to spēja darīt arī regulāri.
1: Ciņā par pusfinālu vēl augstāku sasniegumu, ieļaņi arī Bakina 2022. gada Vimbledons čempionu nāks pret jāļonai.
2: Un katrā ziņā arī labā formā esoši Vimbledons čempionu, jo viņa izslēdza nu, pats 4. Kārtā šī turnīra galveno favorītu pasaules ranga līderi Igoš Jaunteku, takā kļūs tikai grūtāk.
1: Ja, nu, sekojam Jonas, cerams, ka vēl sekojošajiem panākumiem
2: Austrālijā būtu jauki Mārtiņam, mēs būtu devušies uz Melbourneu, atrastos tur fiziski uz vietas Austrālijā, tas patīkams laiks. Turus tam Adelaids
1: turnīrā, piemēram, Austrālijas atklātā čempionāta tur bija knišļu un dažādu insektu uzbrukums, kad bija ne tikai pa bumbiņiem bet jāatgañājas arī no kukaiņiem, bet šeit savukārt pašā Melburnānu tur karstums un tur es saprot, ir izstrādāts arī tāds komplekss piecu soļu plāns, ja kāpēc varētu pārtraukt spēli. Ja ir konkrēts gaisa mitrums, temperatūra un tur ja tie faktori sakrīt, stresa līmeni kādu, tas viss rada spēlētājiem, laikam arī kaut kas tāds tiek rēķināts, un tad pat spēls var pārtraukt.
2: Šis tropiskais klimats no nu, es var salīdzināt ar Tokiju, kas arī ir klus aukjāna krastā, karsts vasaras laikā, līdzīgs gaisa mitrums nav patīkama, un tagad arī platformā Netflix, nu Tenisas breakpoint, bijušais pasaules pirmais numurs Andy Rodiks kā raksturoja, kā ir spēlētā Austrālijā. Šeit, gaišā ka visu laiku pūš virsū fēns. Nu, Māņā tāda ir sajūta. Tu, kas tā gaisa fēns. Nākamais, no jau uzvarēja pirmajā kartā.
1: un tā atgriešanās viņam Austrālijā. Viņš izskatās, ka viņš nav pārāk apvainojies par pagājušā gada notikumiem, kad viņu deportēja.
2: Ko viņam tur Pats viņam bija vainīgs. Pats Viņš bija vainīgs. Viņš ļoti labi zināja, kas ir Austrālijā jāizdara, lai varētu ir dokumenti jāiesniedz pats viņš visu sabojāja un pats tad arī dabūja izjus sakas savai rīcībai Jā, no Austrāliji un Australian Open katrā ziņā Novākam ir ļoti veiksmīga teritorija, Deviņi tituli viņam Melbūrnā, ļoti, ļoti labi viņam ir gājuši šajā turnīrā, un galu galā Melbūrnā un vispār Austrālijā, kā tāda, tur ir liela diernīcslāvu kopiena, serbi daudz, vienmēr ir īpaši izšķirošajās spēlēs, attiecīgi viņš tur vienmēr ir labi juties un tas arī laukumā parādās. Bet ko mēs varam runāt vēl no pārsteigumiem? Pagājušā gada čempions un turnīra pirmais numurs Rafaels Nadals otrajā kārtā izstājas zaudējā Makendzijam, McDonaldam, amerikāņu tenisistam trīs setos zaudējums, bet Rafa bija traumāts. Tomēr īsti nebija pie veselības, problēmas ar gurnu, sāpes īsti nevarēja uztis no savas nērtās, puses jau no savas kreisās.
1: Sakosim līdzi, Austrālijas atklātāja čempionāta ritējumam arī turpmāk. Un nākamā pietru vietu neļēļas spiuktāko notikumu topā. Mums bija tāds patīkamas noskaņas balsī un arī sejas vaipstos. Par šogadīm runājot, gan ir jāsarauts pierē, jānolaiž uzacis un gal galā arī ir ļoti tāds liels neskaidrības plīvurs joprojām ap to visu. Rihards Lomašs, Latvijas basketbola izlases, viens no līderiem, guvis traumu. Tas šonedēļ tika paziņots oficiāli no viņa pārstāvētās Oldenburgas komandas Vācijā, bet nekādas sīkākas Detaļas netiek ziņotas, vienu tiek brīdinātas, ka tā ir ilgstoši ārstējiem trauma.
2: Informācija par šo gadījumu tik tiešām ir ļoti skopa. Mārtiņ, mēs ar tevi gan to esi rakstījis Richardu Daģentam Artūram Kalnītim, gan arī es uzrakstīju Artūram Kalnītim.
1: Tur arī ir komandas komandu sazinājies. Mēs arī
2: mēģināju sazināties ar Aldenburgas kluba preses dienas, tas arī izdevās. Nērāt, ir neatbild šie presas dienas, tā, tā tas diemžēl ir, bet šajā gadījumā Aldenburga atbildēja teica plašāku informāciju par šo gadījumu mēs nesniegsim tas varbūt saistīts ar to ka viņiem gluži vienkārši pašiem nav plašākas informācijas jo ir traumas kur gluži vienkārši uzreiz nav iespējams pateikt kas ir par problēmu un ilgstoši tas arī ir diezgan stiepiems un plašs ejiens ilgstoši varbūt 2 3 4 mēneši un ilgstoši varbūt arī gads atkarīgs no traumas un traumas smagom, bet katrā ziņā neizklausās labi
1: ja, ja izlaiž, tiešām ļoti ilgs laiks kas parasti basketbolā definēts Nu, vairāk nekā pusgads, tas ir ļoti ilgs laiks, kas jāizlaiž tad tās visticamāk arī krustniskās saites, kas ir plīsušas. Vajahilecīps. Ahilecīps, vai, vai meniskus vēl kopā ar krustniskajām saitēm.
2: Viena tad... pašu menisku vēl varētu paspechts ārstēt pāris mēnešos. Tur arī dvejens veids, Deriks Rose un NBA basketbolis ar pastāstīt, kā menisku vai pāris nedēļās izārstēt.
1: Nu jā, bet ja ir krustniskās saites plīsušas, tas ir vismaz pusgads, kopār rehabilitāciju un uh, nāvēl zināms, cik varbūt vēl mēnešu papildus būs vajadzīgs. Lai tik tiešām atgrieztos speļu formā, nu Richardam ir aptuveni 8,5 mēneši līdz pasaules kausa, sākumam 25. augustā, nu, ceram, ka viņš tomēr būs izlases aptvarē gadā. Un pēdējais pieturs punkts, aizvadītās nedēļas topā, nu, tas tāds notikums ar bārdu jau, jo notika pagājušā nedēļas nogalē, bet mēs par to runājam un rezumējam to tikai šo jo pirmdien varēja atvert, kas tad ir izdarīts, Eiropas čempionāts un pasaules kausa posams kā sportā siguldā, otro nedēļas nogal pēc kārtas pasaules kausa siguldā, šoreiz tas ir arī Eiropas čempionāts, un kopā skaitot, Medaļas, kas izcīnīts gan vienā, gan otrā nedēļas nogalē, nu, tur tas grozs ir tik pilns un smags, ka es kurš to varēs pacelt un panest.
2: Jā, tur jau žurnālisti arī sportistiem jautā, vai tad jau kakls nesāp no tā, ka tik daudz to medaļu jau galu galā um, tie, kas pasaules kausā kāp uz godi pieta stāla, viņi izcīnīja arī attiecīgi medais Eiropas čempionātā, jo ASV, Kanādas un arī Ķīnas sportisti un vēl citu valstu sportisti, kas nav Eiropā, Viņi neizcīnīja godīgus pasaules kausa posmus, līdz ar to visiem Eiropiešiem bija uz goda piedestāla, stāla. Viņiem bija divas medaļas, viena par pasaules kausa, viena par Eiropas čempionātu.
1: Nu, Neusturieties šīs medaļas kā kaut, kaut ko neparastu vai ārpus kārtas. Tas, protams, ir daudz bet zinot to, kāds apjomas valsts finansēja, viņos tiek ieguldīts, kāds viņiem ir Latvijas Olimpiskās vienības atbalsts. Pārliecinoši, ka šis vairākums ir no kamanām tieši Olimpiskās vienības sastāvā. Līdz ar to tas ir tikai Sportistu daudz, tie ir meistrīgi, laba. Jauno sportistu attaudze, mums no viņiem ir jāprasa šīs medaļas.
2: Tieši tā tur varētu sākt uzdot jautājumus, kas tas tāds bija, ja, jūs, ja viņi nebūtu dabūjuši medaļas. Skaidrs, ka Vācija te mums ir ārpus konkurences, bet nu, vāciešiem no viena no nacionālajiem TV kanāliem bija atbraukusi Vasele filmēšanas grupa mēs varam tikai apskaust ar kādu tehniku, viņi bija atbraukuši un kādā sastāvā.
1: Nē ne par to šoreiz, ne par tās citas tās, citam raidījumam un citam raidlaikam. Bet mēs liekam punktu, nedēļas stopam un dodamies tālāk raidījumā un Tuliņi jau studijas viesi sēdīsies pie mikrofoniem un runāsim par ziemas orientēšanos.
0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Barks, Māri, un šoreiz nu, slēpes, gluži kā pagājušā nedēļā, te pat vien paliek, bet drusku citā izpildījumā, vai ne?
2: Jā, pilnīgi precīzi, Mārtiņ, tu saki, slēpes ir arī šajā sporta veidā, par ko tātad mēs šodien runājam, tā ir ziemas orientēšanās. Lai labāk izprastu šo sporta veidu un saprastu, kas tad īsti ir ziemas orientēšanās, kā tas notiek, Tāpēc mums ir arī vairāki viesi šodien studijā.
1: Madonā aiznākamnedēļ notiks vērinīgākās šī sportveida sacensības pasaulē, gan pasaules kausposms, Eiropas čempionāts, tāpat arī pasaules čempionāts junioriem un arī Eiropas čempionāts jauniešiem. Un, lai par to visu runātu, protams, ka ir jāicina kompetenti viesi, un to mēs šodien arī esam izdarījuši. Un studijā šodien ir Gunārs Ikaunieks, sacensību direktors un arī sporta un atpūtas bāzes, smecers silsvadītājs, sveiks Gunāra. Sveiki! Tāpat arī šeit ir divi sportisti un sāksim no dāmām proti Elijas Brēmze, Latvijas izlases dalībniece. Sveiki! Sveiki. Gustavs Staņi ir šeit, arī sportists pagājušajā pasaules junior čempionātā trešā vieta. Sveiks! Sreki. Tad droši vien, ka sāksim ar tādiem jautājumiem. jo mēs ar māri atzīsimies arī klausītājiem, nesam šī sportveida speciālisti, tas ir tā maiga teikts. Varbūt sportistiem sāksim arī ar jautājumu, kas tad īsti ir ziemas orientēšanās, kā jūs to raksturotu tiem, kuri to nekad nav redzējuši, par to dzirdējuši, kas tas ir?
3: Mēs braucam mežā ar slēpēm, slēpojam pa mežu un mums ir karte, ar kuru mēs pa mežā iebrauktām špūrītēm, tādām kā tā cieņām, mēģinām labākos labāko lai nokļūtu līdz kontrolpunktiem.
4: Respektīvu orientēšanās betu slāpēm. Jā, vai tādus traš kas izbrauks mežā un tev kartē attiecīk šīs stīklas iezīmēts un, kāi vēlīsteis, mēģināt atrast labāko ceļu līdz nākajam punktam.
2: Bet tā slāpoš, kur kā mēs pagājušonā nedēļā tad skaidrojām ir vairākas slāpošanos veidi, tehnikas. Slāpošana notiek klasiskajā stilojes parasti.
4: Principā slincoli, sportīkli, traš stīkli. Ir tik šauri, kad īsti slicolija nevar pabraukt, un tādēļ lielaukties notiek tā kā klasiskā tumšanās. Bet, nu, tik līdz ir iespēja braukt slicoliju, brauc slicoliju.
2: Kad slēpo kājās, protams, slēpes, rokās turam nūjas, tad tā arī, nu, viss ķermenis strādā slēpošanas laikā. Pa kuru laiku jūs orientējaties?
3: Mēs orientējamies tajā pašā brīdī, kad mēs slēpojam. Mums priekšā ir uh, uh, galds, planšeta tā saucās, uz kur, kurā mums ir ielikta karta. Un tajā mēs skatāmies visizdevīgāk, jo es brīžos. Parasti, kad nav jābrauc lejā no kalnu, jo tad jau ir jāstās, kur brauc.
4: Tas galvenā atšķirība ir šī sautamā planšeta, ko stīprim pie krūžkurība. Un viņas apmēr, nezinu, pusmetra no sejas tev tur uh, karti, uz tādi galdiņa, un tad, uh, jā, brauc pēc šīs kartas, nevis kā vasarā, pēc uh, kartas turēšanas rokās.
1: Īsumā, kā katrs no jums nonāca līdz šim sporta veidam?
3: Logrē trenējos, slēpoju orientējos, un tad jau kādā brīdī to nācās apvienot. Treni arī piedāvāja, aizvidus pirmajām sacensībām, man iepatikās, un tā vēl to daru.
4: Es nodarbojos ar slēpošanu, Tauzus gadus sporta kolārkādīja Rīgā, trenēju slēpošanā, un arī ar vecākiem biju kopā sācis orientēties, abi sapinās sporta veidi galvenais ir Gunāra palīdzība tur iebīdījies vairāk tajā.
1: Pievērsīsimies arī Gunāram. Gunāra tātad liels notikums. Meceris Silā aiznākam nedēļ, kā jau minējušos te sacensību nosaukums, primāri, protams, pasaules kausposms, arī Eiropas čempionāts. Cik solās plašs būtu dalībnieku pulks?
0: Jā, nu ir pieteikušās 17 valstu pārstāvi, vairāk kā 300 dalībnieki. Šajās visās sacensībās līdz ar to tas solās būt gana plaša. Ne tikai no Eiropas, arī no Japānas un Amerikas ir Skandināvi un arī Šveica, kas ir viena no tiem spēcīgākajiem konkurentiem šajā sporta veidā.
2: Kā tad ir šajā sporta veidā pamatnācijas skandināvi Šveica? Kas, kas ir šīs top arī, valstis, ar jā. kurām ir jārēķinās un kuras skaitās eksotiskas ziemas orientēšanās sportā?
0: Ne, nu, jā, tā ir Skandināvi, Šveica, arī Čehija vēl ir tie, kas ir spēcīgi, arī tepat Kaimiņi igauņi jo šobrīd pasaules ranga līderi ir igauniete, daisī kodreši nederē, tomēr nu, tie sniega apstākļi trases, un tas ir svarīgi.
2: Uzreiz jautājums, kur Latvija ir šajā visā kotēs? Mēs esam augšā, vai drīzāk pie eksotikas?
0: Traši vien, ka pa vidu pies, eksotikas noteikti mēs nepieskaitīsimies, jo tomēr nu, pēdējo gadu laikā arī medaļas ir izcīnītas.
1: Vai ir pārliecība, ka sniega pietiks smecers silā? Kā tur šobrīd ir un kā solās būt sacensība laikā?
0: Jā, nu, protams, dabas apstākļi tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Sniegs mežā ir pietiekami šobrīd. Protams, nāksies pastrādāt pie vietām, kas ir kritiskākas. Tas ir fakts, jo, protams, arī Madonā ir bijuši atkušņi un periodi, bet kopumā... Par laimu jau no novembra sniegas sniga un decembrī viņa bija ļoti daudz un bija ļoti labi apstākļi. Šajā nedēļā tas, kas nonāca, protams, ir ietekmējis, bet, bet esam pārliecināti, ka sacensības varēsim noorganizēt un pasaules labāki orientieristi pēc nedēļas pulcēsies Madone. Jums ir
1: kāds kontēners, kur uzskrāja sniegu no pagājušā gada?
0: Jā, mums ir sniega depozīts. Faktiski šobrīd, domāju, apmēram 8000 tūkstošu kubiekmetra apjomā tas gan noteikti vairāk domāts biatlons un varbūt slēpošanas mači, kas arī tālāk gaidāms medceras silā, jo mežā, kā saka, visā sniegu nesagādāsi, jo priekš ziemas orientēšanās noteikti ir vajadzīgs dabīgais sniegs, jo traša tīklis plānotais bija 100 km, šobrīd nedaudz noteikti arī izkritīs, tur tā specifika ir, ka lai būtu uh, biesa straša tīklis un sportistiem nebūtu tik vienkārši atrast varbūt lāk, lāko variantu, un ātraukā variantu. Jāņem vērā ne tikai šis tīklojums, bet arī Smeceres sila kalni, kas ir uh, ietekmi arī šo variantu izvēlē.
2: Kā vispār šis straša tiek veidots? Jo 80 kilometri kopgarums vai pat 100 tas ir ļoti, ļoti daudz. Cik plašā teritorijā tā tā tiek izvietotas šīs trases?
0: Tā teritorija... Īstenībā nav nemaz tik liela, 5 līdz 6 km un, un, un bet tas tīklas ir blīvs, jā, kas arī nodrošina to, ka šī orientēšanās nav nemaz tik vienkārša, jo ir jāspēja ļoti ātri slēpot un arī rast precīzākos risinājumus.
2: Kā vispār fiziski tās trases tiek iebrauktas, jo sportistis tāstītā ir špūras?
0: Pamats ir lielās trases, kas arī tiek izmantotas slēpošanai, kas ir platās trases, un starp tām arī atrastas vietas, kur var izveidot šīs šaurās trasītes, kas ir iebrauktas ar sniega motociklu, kuras ir no 80 cm līdz metrus 20 platumā tikai. Un tāpēc arī, kā minējams sportisti, tad pieši vienākas ļoti daudz stumties, Strādāt ar rokām, jo braukt normāls līdz solī tur nevar. Jā.
1: Kā jūs kad es esat sagatavojušies šim sacensībām?
3: Jā, jāgatavojās ir visu gadu. Jau vasarā mums bija kopīgas treniņu nometnes, daudz treniņi. Trenējāmies, braucām ar rollerslēpēm, orientējāmies. Un tad ziemā, drīzāk jau rudenī braucām uz pirmo sniegu, kamēr Latvijā vēl nebija sniegs, braucām slāpotu. Un, a, tagad ir tas pēdējais, sagatoties pašām sacensībām. Manuprāt, ka gatavība ir diezgan laba, jo tomēr ir Madonā čempionāts un ir ļoti liels prieks par a, šādu čempionātu, tāpēc mājās. Kas
1: organizē to braukšanu uz ārvalstīm, lai trenētos sniegā federācija un retiešanās federācija? kas cits?
3: Nu, manuprāt, pārsvarā jau treneri to organizē, Gunārs un uh, mans treneris Nauris Neimanis. Ļoti apņēmīgi un tiešām daudz labas idejas, izdomā.
2: domā. Tas tātad uz tādu entuzijās marī, zināmā mārā, viss balstās un notiek.
4: Uh, jā, droši no federācijas tas atbalsta tātad tā treniņu rīkošanā ir salīdzoši mažas, bet jā, mūsu izlases treneri Gunārs un Auris ļoti iesaistās šajā un rīko ļoti kvalitātīvas nometnes.
1: Gunārs, tāds entuzēsums tas ir? Vai tas ir kaut kas vairāk?
0: Jā, nē, nu man šis sports patīk ļoti, un tāpēc es to daru, un man ir ļoti prieks, ka ir jaunieši, kuri tiešām grib un ir ļoti mērķtiecīgi, tad arī prieks strādāt, un arī tas entuzēsums ir, jo tā komanda jaunā ir ļoti laba, un es ceru, ka Tiks parādīts vēlāk ne tikai jauniešu grupās, bet arī pieaugušo labi rezultāti, jo viņi ir spējīgi un arī ļoti motivēti.
1: Jā, Elīdz jau stāstīja, kāds ir tas vasaras darbs arī ar roleru slēpēm un orientēšanos. Tajā i kļaujas arī tāda piedalīšanās klasiskās orientēšanās sacensībās vasarā?
0: Jā, noteikti lielākā daļa Ziemes orientēšanās skrien vasaras sacensībās. Principā labākie ir arī Latvijas orientēšanās izlasē, Gustavs ir arī viens no līderiem arī vasarā, tāpat kā Ritvers, kas ziemā ļoti labi startē arī startē vasarā. Principā ziemas orientēšanās vairāk ir līdzīga vasaras sprinta distancēm, kuras notiek pa pilsētām pielām kur arī ir nu, tīklis, kas tiek izmantots, bet jā, tīre to vasaras ir tā specifika krietni krietni atšķirīga.
1: Pievērsīsimies tātad lieliem notikumam, kas jau aiznākam nedēļ piecas disciplīnas, tu milzumu daudz sportisti jau minējāt, kas šobrīd, Gunāra, nodarbina tavu prātu, lai šo fórumu varētu uzņemt, kas ir varbūt, kas sagādā galvas sāpes, kas jau ir atrisināts.
0: Kā jau minē, jā, protams, sniegs, uh, sniegs uh, laika prognozes kuras, nu, kā saka, diemžēl nu, nav tās, kurām var paļauties simtprocentīgi. Ja šobrīd skatāmies, tad it kā viņi ir priekš sacensību sarīkošanas pozitīva. Ļoti ceram, kad tas arī piepildīsies, līdz ar to šobrīd pārplānot šo trašu tīklu nedaudz, jo nu, tas nokrišņi ir Tas ir pārējās lietas, protams, jau ir nu, ilgtermiņā gatavotas un darītas.
2: Vai jums ir arī kādas atkāpšanās iespējas? Jau redzējām vēl pagājušajā nedēļā rālija alūksni. bija ļoti pārliecināta, rālijas būs, ledus ir daudz, sniegs ir daudz, viss notiks. Pienāk pirmdiena, alūksnē arī ir atkusnis, rālijas nevar notikt tomēr.
0: Nu, faktiski, ar startotisko federāciju ir vienošanās, kad pirmdiena, mēs pasakam, vai noteikti 100% mačs būs vai nebūs, un mums ir jāizvērtē tā situācija līdz galam kritiski, jo, kā zināms, ja vietējo Latvijas maču droši vien atcelt vienkāršāk, šos mačus atcelt, nu, tas ir saistīts ar daudzu komandu ļoti milzīgu loģistiku. Cilvēki Jāpā, no Japānas Amerika, Amerikas braukuši, jā, jā, jā. viņi jā, ir jā. rezervējuši, iespējams jau tie, kas ir tālāk, ir vēl laicīgāk ieradušies kaut kur Eiropā, un nu. Protams, ja tur kaut kas dabā samainās, katastrofāli pilnīgi savādāks. Jā, bet nu, ļoti ceram, ka, tomēr, ka viss notiks.
1: Esat uh, paveikuši visu, ko vēlējāties, veselība turējusies. Nav pievīlus, kā ir katram no jūs?
3: Nu, esmu darīs cik daudz varēju. Veselība mazliet pievīla, bet cerams, ka līdz Madonai jau viss būs labi. Un jā, tas, ka čempionāts ir Madonā noteikti, ir kaut kādā ziņā, ir priekšosība mums, jo iepriekšējos gados ir daudz brauks pa trasēm. Uh, ir zināms, zināmas vietas tur, bet es domāju, čempionāts tāpat mums noteikti būs ļoti izaicinošs un nebūs viegli, jo Madona vienmēr pārsteidz. Tā distanci sarežģītas, trāsas ir daudz un kalni arī ir lieli, tā kā būs ko darīt un būs ļoti interesanti.
1: Tas laikam tāpat kā ir Siguldas, kā man un skeletona trāsas arī tur it kā mainieku priekšrocības, jo tik daudz brauciena aizvadīta, bet trāsas ir tik viltīga un sarežģīta, ka mainiekiem nebūta, Veids, un viņi ir pirmrinniekos. Gustav, kā tev, tu smecēri silp pārzini kā savus piecus pirkstus?
4: Protams, ir kaut kāda kā, atmiņa no lielās slēpošanas. Tur jau ir ļoti daudz slēpots, un arī uh, ziemas orientēšanās tur ir daudz braukta. Uh, lai gan tas nav bijis tik daudz arī pēdējos gados, tādēļ kā um, ir šī embargo teritorija pirms savenīcībām, kur nedrīkst trenēties. Savas priekšrocības būs, bet nu, nebūs arī viņas tik liels, un tāpat uzvarēs tas, kurš ir Labākais un visspējīgākais izvēlēties šopas, šos pareizos variants.
1: Bet ja vairumā tomēr ir jaunieši un juniori, tas nozīmē, ka Latvijā
0: šim sporta veidam ir laba perspektīva. Jā, pēdējos gadus sadarbojoties ja ar Nauri, tāda grupa, kas darbojas un tieši šie jaunieši juniori, kuri pamazām vienam otram ir jāpāriet jau nākamgad uz elites grupu, nu, tas ir tāds sarežģīts solis, protams. Jā, tas ir visos jo, tas ir visos sporta veidos, kā zināms, ka tas Ja šie jaunieši junioru vēl sadaļā ir tomēr viena lieta un tev ir iespēja ejet elitē, kas nav vienkārši, ja.
1: Bet noslēgumā tad Gunārs Kurunkā šīm sacensībām varbēs sekot līdzi, skaistāk kā latvieņi drošumam aicinām līdzotējus braukt un skatīties
0: vēl kādas iespējas. Sacensības tiks rādītas visas dienas arī tiešraideis TV4 kanālā, ja. Tātad aicinām skatīties, kuri neierodas uz Madono rei, jūs līdzi, visi dalībnieki startē ar GPS iekārtām līdz ar to būs iespēja sekot arī… digitālajai kartē līdzē, kur katrs un... atrodas kādus variantus izvēlas. Jā, līdz ar to aicinām izbaudīt šo sporta veidu dažādos rakursos, un, ja kāds grib pamēģināt, tad nedēļas nogalē pēc sacensībām uzreiz, sestdien, sēdien, būs iespējas arī visiem interesantiem ar karti doties distancē arī pašiem. Tad, jau,
2: tad līdzdei arī skatoties šo digitālo kārtu, varēs noposties,
0: ai, nu kur to aizbrauci? <laughs> Jā, kā vienmēr apskatoties, tāpat kā biotlonā, viss ir vienkārši, līdz tas jāizdara pašam. <laughs> tā ir, tā ar <laughs> visu dzīvē.
2: Vēl viens jautājums par distancēm galo galā no vasarā. Ir dažādas distances ir sprints vidējā, garā distance. Kā ir ziemā, kādas ir distances un cik apmēram tad ir jānoslēpo katrā no tām sportistiem, lai sasniegtu finišu?
0: Kopumā būs šeit 5 distances Jā, ir 5 distants dažādas, tāpat tā, tā kā vasarā ir sprints, jā, kas ir distance 12 līdz 15 minūtes, tas ir ap 3 kilometriem, nu, tas uz eliti vairāk jauniešiem ir mazāk, tad ir vidējā distance, kur elitas grupām ir 40-45 minūtes, uzvarētāji laiki plēnotie, principā tās distances plānojas uz laikiem, kas būs tuvu 10 kilometriem, un garā distance, kur jau vīru distance nieksies ap 20 kilometriem, pat no līniju un vismaz 25-27 km pat rašu tīklu. Un tad ir arī stafetes, kur ir trīs etapi pa dažādām vecumā grupām un sēdienas savukārt tiks noslēgts ar miksu stafetēm, kur komandā ir tikai viens vīrs un viena dāma un katrs veids trīs reizes, bet tāda ļoti īsu sprinta distanci, kas ir tikai 6-8 minūtes garas. Tā ir tāda ļoti dinamiska, bet nu tas būs tikai eliktes grupām, kur, iespējams, tomēr mūsu labākie juniori meitenes noteikti un zēne arī noteika pacīnīsies un iespējams, kāds no viņiem startēs arī šajā elites stafetē, tā domāju. Tā ir tāda ļoti dinamiska aizraujieša arī distanci. Un garā distance būs ar masu startu, kas arī ir tāda interesantāka un specifiskāka, jo visi dalībnieki startē reizē, tur gan ir izsēšanas metodes Distancē, ka tie apļi uzreiz nav vienādi, visi tā, ka tie ir līdzi braukti arī nevar.
1: Elīza, kādās distancēs mēs jūs varēsim redzēt un vērot?
3: Individuālējās distancēs pilnīgi noteikti visās. Stafetē, kas ir savas grupas, trīs etapas stafete, arī noteikti vēl, vēl ir atkarīgs, kādās komandās mēs būsim šajā stafetē, Un tad par to sprinta stafeti tur attiecīgi skatīsies, kura no manām konkurentēm vai es startēs.
4: Gustav? Jā, nu, plānoju pildīties trijas individuālajās, tad stafetē, un tad par mikstu stafetē vēl lai mie snās
3: nu
0: tur no rezultātiem atkarīgs, kurš būs labākā kondīcijā tie noteikti arī skriet šo mikstu kas es šodien noslēgumā.
1: Sagozim līdzi, paldies, ka šodien atnācātus uz Latvijas radio studiju, tātad Gunārs Ikaunieks sacensību direktors un sportu un atpūtas bāzes Smecers silos vadītājs, tāpat arī divi sportisti, Elīzs Brēmsis un Gustavs Staņis būši šeit studijā. Paldies jums visiem trim. Un, nu, jāsaka tā, nu, lai izdodas, lai Lauskis spēr, tāds minimāls mīnus, daudz sniegu un... Slēp slītas arī no Paldies, un tiekamies kādu citu reizi. Paldies, uzredzēmēs. Paldies. Sporta rēdījums piespēle. Lūk,
2: nedaudz esam iepazinuši, kas tad īsti ir ziemas orientēšanās. Mēs katrā ziņā mazliet vairāk esam sapratuši un sev acu priekšā vairājām uzburču āiniņu, kā tas viss izskatās dabā.
1: Katram sporta jau ir savu vēsturu, kāds ir radies, kā attīstījies un mūsu Štata vēsturnieks, kurš arī trīs būs diplomāts vēsturnieks, ceru, jo tieši apgūst šo speciālitāti ir augstskolā arēnis grūnspeņš papētīgi. Kā tad ziemas orientēšanās radusies, kā attīstījusies un kādi interesanti fakti saistās ar šo sporta veidu.
5: Vasaras, stingrēties. Orientēšanās ar slēpēm meža vidū nebūt nav jauns nodarbošanās veids, to piekopjot mūsu senčiem tālā pagātnēm. Tomēr ziemas orientēšanās kā organizēta sporta veida pirmsākumi ir meklējami 19. gadsimta beigās Skandināvijā. 1887. gadā notika pirmās zināmās sacensības šajā sporta veidā, kuras organizēja sporta klubs Vīdar, Zviedrijas pilsētā Sundsvallā. Sacensības, kas veicināja ziemas orientēšanās plašāku izrāvienu, notika 1900. gadā. Tās rīkoja īpaša asociācija Distances slāpōši Veicināšanai Zviedrijā, un tajās pirmo reiz sportisti varēja izvēlēties brīvu maršrutu starp kontrolu punktiem. Pirms sākumos trašu bija krietni plašāks nekā šobrīd, sasniedzot līdz pat 200 km starp tālākajiem kontrolpunktiem. punktiem. Labākās komandas finiša sasniegšanai patērēja vairāk nekā diennakti, piemēram, 28 stundas. Jāpiemina, ka iesākumā orientēšanās bija militāra apmācība, kas vēlāk kļuva par sacensībām ne tikai militāra personām, bet arī sportistiem. Orientēšanās ar slēpēm ir tikpat sena, kā parastā orientēšanās, un atsevišķos faktos pat ir vecāka. Piemēram, pirmais Zviedrijas čempionāts parastajā orientēšanās sportā notika 1935. gadā, bet valsts čempioni orientēšanās stafetē uz slēpēm tika noskaidroti jau pirms pirmā pasaules kara – 1910. gadā. Tāpat arī pašas pirmās sacensības parastajā orientēšanā vēsturnieki ir noteikuši dažus gadus vēlāk nekā iepriekš minētās ziemas sacensības 1887. gadā sunsvalā. Tas tādēļ, ka orientēšanās uz slēpēm pirmsākumos tika līdz visai massas uzsvars uz pašu orientēšanos, par cik trasi dalībniekiem paziņoja labu laiku iepriekš, un nereti trašu tīkls tika iemēģināts jau treniņos pirms sacensībām. Svarīgi pieminēt, ka par orientēšanās tēvu tiek dēvēts Zviedru armijas virsnieks Ernsts Kilanders, kurš starpkaru periodā izstrādāja sporta veidu noteikumus un paveica lielu darbu orientēšanās popularizēšanā. 1949. gadā ziemas orientēšanos kā sporta veidu oficiāli atzina starptautiskā olimpiskā komiteja, tomēr olimpisko spēļu programmā tā vēl nereizi nav tikusi iekļauta. Sporta veids gan ir uz to pretendējis un joprojām pie tā aktīvi strādā. Plašs solis šajā virzienā tika spērts pirms diviem gadiem, kad tika paziņots, ka Ziemass orientēšanās sākot ar 2027. gadu būs iekļauta oficiālajā ziemas universiādes programmā. Sporta veids piedzīvoja būtiskas izmaiņas 70. gados, kad parādījās sniega motocikli. Pirms tam sacensības notika pa meža takām vai lauku ceļiem, bet tagad bija iespēja reliefā ierīkot sacensībām paredzētas ceļus. Līdz ar to sporta veids kļuva kompaktāks un pieejamāks skatītājiem, lielus trašu tīklus sadalpinot mazākā platībā. Pirmais pasaules čempionāts ziemas orientēšanā notika 1975. gadā Somijā. Pirmos čempiona tituls visās četrās disciplīnās iegava mainnieki Somi. Tieši Somija gadu gaitā pasaules čempionātos ir vis vislielāko medaļu skaitu, taču konkrēti zelta medaļu ziņā priekšā ir gan Krievija, gan Zviedrija. Tieši no Ziemeļvalstīm un Krievijas arī nāk izcilākie ziemas orientēšanās sportisti. Iespējams, slavenākā šī sporta veida pārstāve ir desmitkārtējā pasaules čempione Zviedriete Tūve ALEKSANDERSONE. Viņa Zviedrijas sportā ir patiešām liela zvaigzne un labi zināma sportiste arī starp labākajiem bietlonistiem un distanču slāpotājiem. Viņa ir unikāla savā daudzveidībā, par cik ziemas orientēšanās nemaz nav viņas primārais sporta veids. Paralēli tam Aleksandarsone nodarbojas arī ar parasto orientēšanos, Skyraningu, kas ir skriešana kalnos vismaz 2000 metru augstumā un slāpošanas alpīnismu. Turklāt viņa izcēlasies ar augstākā līmeņa panākumiem visos šajos sporta veidos. No Norvēģijas labākajiem ziemas orientieristiem jāmin Vīdars Benjaminsens, kurš pasaules čempionātos izcīnījis kopumā 15 medaļas un divreiz uzvarējis pasaules kausa kopvērtējumā. Savukārt Krievijas sportistu vidū ar izcilākajiem panākumiem izcēlušies Eduards Hreņikovs, kura kontā 8 pasaules čempionu tituli un četras uzvaras pasaules kausa kopvērtējumā, kā arī Tatjana Vlasova, kura ir desmitkārtēja pasaules čempione. Baltijas valstu vidū visvairāk medaļu pasaules meistars sacīkstais ieguvusi Igaunija, tiesa četras no kopumā piecām igaņu medaļām pirms diviem gadiem mājas čempionātā atnesa Deizija kudre. Lietuvai vienīgo medaļu 98. gadā izcīnīja Nerijus Šulčis, bet Latvijai pagaidām pie medaļām nav izdevies tikt. Taču latvieši izcīnījuši divas bronzas godāgas pasaules junioru čempionātos, 2014. gadā to paveicot Naurim Raizem, bet Pērn Gustavam Staņam. Pirmais Latvijas čempionāts ziemas orientēšanās notika 1967. gadā Ērgļos, par pirmajiem uzvarētājiem kļūstot Līvijai Nātrai un Arno Līcim. Bet ar vislabākajiem panākumiem Latvijas čempionātos savulaika izcēlušies Andris Kivlenieks, Laima Klauža un Viestors Liepiņš.
1: Piespēle, Latvijas radio 1. kanāls svētdiena studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs, paldies Reinim par ieskatu ziemas orientēšanās vēsturē, bet mums līdz ar to arī jāmet slēps un ūjas malā kārtas jāliek kastītē. Nu, ja gaidu šīs sacensības mecers Cilāu un jādodās no jums šajā nedēļā.
2: Jā, ar to arī skaņšī šī nedēļas raidījums. Uzreiz piebildīsim, ka nākamās nedēļas raidījums būs mēneša pēdējais, tātad janvāria pēdējā nedēļa. Ko tas un, nozīmē? Un arī šajā gadā tas nozīmē, ka būs tradicionālā rubrika Ciemos pie Gunāra Jākapsona. Un es zinu, ar ko
1: Gunārs sarunojas nākamā. Es arī dēļ. zinu, un mums maicsejā ir jau tagad, jo izcili leģendāra, spilgta sporta personība Latvijā. Elks uz ko tiekties ne tikai sportiskā ziņā, bet arī tāda sava mugurkaula ziņā, savas pārliecības par savu stautas, zemes varenību, personība, no kuras var daudz mācīties.
2: Pilnīgi noteikti un domāju, ka arī dažiem sporta līdzistējiem jau Mēlas galā ir pareizi atbilde, kurš ir šis cilvēks katrā ziņā izcila sasnieguma laukumā, ko pavada arī tiešām savas stājas, demonstrēšana, patriotiskums un visu šīs lietas. Bet kurš būs ciemos pie Gunāra Jākapsona un kas būs galā ciemos pie mums studijā, to visu uzzināsiet pēc nedēļas.
1: Tiekamies!
0: Sporta raidījums piespēle!